0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al sabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, productores, realizadores y creadores del Pacífico Colombiano, acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Arrancamos esta segunda temporada con toda. Nuestro primer invitado a la primera cápsula llamada Barras, Métricas y Flow es Dr. Rata. Él es rapero, MC, ex-Alama con una carrera musical bastante amplia y llena de frutos. Nos acompañó y hablamos sobre su carrera ahora en solista, su más reciente P, su trabajo con el sello Royal Bombo Music y la base social y emocional de todo su proyecto.
1: Sabroso Podcast pues con la pandemia a mí me parece que la cosa ha estado como bien especial en términos de todo lo que ha acontecido alrededor de no solamente la pandemia, sino todo lo que pasa, todo lo que se genera por la misma condición que estamos viviendo. Pues digamos que con la familia bien, en mi familia gracias a Dios todos están bien, sé que han sido tiempos difíciles para muchas otras personas, para muchas personas en Colombia y en el mundo, pero digamos que en, este, en, en, mi, en lo que a mí respecta fue un tiempo de trabajo y de estar con mi familia
2: mucho. Doctor Rata, ¿cómo? Como nombre y como idea, nació hace más de 20 años, me corregirá si no es así, pero fue creciendo musicalmente y se fue desarrollando cuando te uniste vos a distintos proyectos musicales. ¿Cómo fue la decisión o cómo fue el nacimiento de este concepto de Doctor Rata y cómo Cali entró ahí? Porque vos llegas de otro lado.
1: ¿no? Correcto. Eh, yo vengo con otro sobrenombre, con otro AKA o con otro alias uh -huh. de Bogotá llamado Doctor Rata, eh, el Que es como el, el eh, digamos, con mis amigos, la pandilla del hip hop. El, no no era como una cosa pretenciosa de un personaje que dieron me, que trabajara en esto del rap, ¿no? que era como alguien que estaba como conociendo de, de, del hip hop del movimiento de la movida en Bogotá justamente donde yo nací a los te hablo de en el ocho, 96 más o menos entonces eh, como que todo ese proceso luego me vengo para acá y aquí es donde consigo encontrar ese personaje llamado Doctor Rata que es el que me identifica que es un personaje de la ciudad eh, creado por unos artistas gráficos no llamados eh, Subcacharrería en esa época. Eran como grafiteros de la Universidad del Valle. No, pues yo crecí porque yo fui a dejar unos discos de, de rimadores del silencio. Mi proyecto inicial aquí en Cali, cuando llegué en el 2004, en el 2006 más o menos sacamos ese disco y fui a dejar unos uno, unas copias allá a la tienda de ellos. Me acuerdo en la, que, en la quinta con décima uh -huh. y resulta que bueno dejé los discos eh, a consignación. Pero cuando volví ya no habían discos ni había dinero. Entonces me, me, me tocó como Llegaron a negociación con ellos, en esa negociación ellos tenían una camiseta llamada, eh, con un, art, un, art, un muñeco pues, un, un isotipo eh, llamado Doctor Rata, y a mí me gustó mucho ese como esa camiseta, entonces ellos me dijeron, no pues si quieres coger la camiseta y coge un libro o algo así, yo... Y ahí cuadramos y yo, bueno, listo Cogí la camiseta y cogí un, li, un, li, un, un fanzine Me acuerdo de, de, de fusil arma gráfica Y me la llevé Para la casa, de ahí ya me identifiqué Con el personaje, Doctor Rata se volvió Como dentro, dentro de todo Como esa persona que, como que se pone La camiseta y los amigos ya como que eh, Doctor Rata, ¿eh, Doctor Rata El mensaje de la camisa de Doctor Rata era Mi casa es tu casa, vota por mí Tu casa es mi casa, vota por mí 03, era Itra ya pues el isotipo y bueno toda la parte de branding. Entonces me pareció muy interesante y desde ahí me reuní con ellos, hablé, eh, surge Doctor Rata, eh, en esa época te hablé del 2000 2008, 2007 eh, como el personaje eh, literario, ya existía eh, en el 2006 como personaje gráfico.
2: ¿Cómo te a los proyectos musicales con los que arrancaste,
1: el que nos nombraste? Rimadores del Silencio fue el primer proyecto al que llegué, fue por un amigo del colegio. Yo llegué aquí con problemas del otro colegio, de colegios en Bogotá. Entonces eh, llegué aquí a terminar 11 Cuando llegué acá Surge un amigo que me dice ve te Invito a un barrio Allá con los corrimadores del silencio En la comuna 18, Nápoles Es un grupo de rap, Dark Side Pero es un parche que se reúne a rapear Es un parche de toda la comuna 18 de Nápoles Que se reúne a rapear En una, en una peluquería De un maestro para mí Dentro de esto del hip hop en Cali Que se llama Cardinal
2: Todavía está vigente Era, el grupo sabe,
1: eh, rimadores del silencio no, pero dentro de todo eh, surge un parche llamado C18 que con Cardinal en esa época y varios otros artistas de ahí, yo en esa época pues, sí, eh, me ha gustado el diseño gráfico por eso esa relación con Fusil y todo está vuelto y le, el, le digo al man como que ve, bueno, a mí me parece que está muy chévere como, como lo que estamos haciendo con el parche, pero armemos un. un, un entonces yo hago el logotipo del C18 18, este man empieza a producir agrupaciones De ahí salen chicos como los que estudiaron en uno de sus podcasts Llamado El 7. Entonces, digamos que de esa, de esa ladera, de esa comuna Surge, digamos, mi primer proceso De rap, una agrupación con la que estuve 7 años Estuve como integrante Luego terminé liderando la agrupación y en un punto llegó la agrupación a donde bueno, es un ciclo y tenía que, es, cada uno cogió su rumbo, éramos una, una clica como de 15, luego terminamos siendo tres, pero Rimadores del Silencio fue uno de los proyectos más, digamos más significativos dentro de mi carrera inicialmente para poder entender cómo era la movida del hip hop en Cali porque yo venía de una ciudad en donde conocía la movida completamente pero acá no conocía totalmente conocía Zona Marginal algunas agrupaciones que vi en, en Bogotá en hip hop al parque o en algunos eventos pero no entendía directamente cómo, cómo funciona el movimiento en Cali claro claro y
2: cómo llegaste
1: entonces a Salama la famosa Salama <risas> con Salama Salama surge porque nosotros tenemos una amistad con Chronic Chronic eh, DJ Chronic Mauricio Porras él está en, en una agrupación llamado llamada Colombian Gangster en esa época, eh, yo soy con Rimadores del Silencio y él, y él monta una grup eh, un estudio llamado Salama Producciones, entonces cuando yo llego a Salama Producciones por, por inquietud, venía de Medellín, de ya habíamos sacado una, un disco llamado Nuestro Silencio Habla Mientras Tu Se Duerme, con Rimadores del Silencio, y luego... Veníamos con uno llamado Efecto de Caretas, que era un álbum bien especial en términos como de, de, como ya la consolidación del grupo, pero pasó algo muy especial y fue que dentro de ese proceso se fueron yendo muchos, ¿no? Por cosas de familia, cosas de vida, de la ciudad, bueno, trabajo, en fin. Yo me conecto con Chronic cuando llego de Medellín con Rimadores del Silencio buscando grabar ese segundo álbum en Medellín, no aquí porque no encontrábamos un estudio de calidad que pudiera producir lo nuestro entonces dijimos, no, pues vamos a ir a donde es Salama Porque pues en Salama, pues ya Chronic me invitó Una vez él me llamó y me dijo No, weón, tenés que venir Y yo como que listo, déjame Yo organizo mi tiempo y, y llego Fui y empezamos a ensayar con Salama Con Rimores del Silencio de Salama Producciones Pero el tiempo fue diciendo las cosas Yo, la relación con Mauricio, con Paul y con El Flaco Que era en ese momento el parche de Salama Producciones Como que empezó a ser muy, 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 muy muy de parcería y bueno como que no yo salía el autónomo y me iba para allá de la universidad y me iba para allá entonces mientras mi, mi trabajo lo hacía allá y bueno eh, como que ahí me metieron en una vaina de freestyle y yo pues me metí sin mente ¿no? Yo no he sido muy bueno para el freestyle, pero, pero me gusta hacerlo y, y pues me considero que lo hago bien. Creo que en esta rama del rap, del hip hop, uno debe tener mucho cuidado con, a qué, con qué se enfoca. Entonces, mi enfoque fue la escritura, la composición y desde ahí como que amarro todo el personaje y el concepto de Doctor Rata pero Salama llega como una cosa así, digamos como de pura parcería y bueno, como que no vení pegate al freestyle, que en una vaina de freestyle de ellos como en el tercer eh, cupo. Entonces eso nos, nos facilitó como entrar a un proceso ya de producción con Salama, entonces como que ya los mismos pelados que estábamos ensayando ahí, Mixel, El Oso, eh, Bing y mi persona como que bueno, no, pues bueno, hagamos un tema y entonces empezamos, construimos, se creó Ecos del Gueto, ya lo sabes, de aquí, bueno, y un sinfín de, de, de no, tres canciones, que esas tres canciones fueron las que amarraron a la banda. Y ahí sacamos el nombre de Salama y y de Salama Cruz y como que, bueno, nos invitaron a una fiesta, no teníamos nombre, ¿y cómo le ponemos? ¿no? Pues el parche de Salama, Salama Cruz, yeah, ya, así Sí, se acabó. Eh, y para mí un proceso muy bello hasta, hasta, hasta donde pude estar, que fue el año pasado, hasta noviembre, diciembre, digamos que amo mucho ese proceso, entiendo y valoro mucho como que eh, ese personaje que entró a esa agrupación se alimentó tanto, que es justamente el personaje que tenés enfrente, que está desarrollando ahorita su proyecto pues como solista y muy contento de estar con ustedes ¿no? claro que sí fue una
2: escuela me imagino no pues
1: si muy... te cuento 10 claro. años fueron 10 años con los que compartí aprendí vivo todavía vivo de, mis amigos todavía me dicen como que hey salama y como que para mí es una cosa muy bonita claro. aunque algunos de ellos me toca decirles como que hey bro re bien pero los quiero un resto pero pues me toca aclararles como que ahorita estoy en este en este nuevo ciclo uh -huh. que es como una nueva obra Obra también.
2: Vos cuando estabas con Salama hiciste parte de un proyecto muy bonito, un proyecto social, me parece a mí, que se llama Escucha y Rota, relacionado con enseñarle a los jóvenes de barrios vulnerables de aquí de la ciudad de Cali, eh, cómo meterlos al mundo del hip hop para que tuvieran otra opción de vida o conocieran otro tipo de cosas de las que normalmente estaban acostumbrados en su barrio. Sí. ¿Qué te dejó a vos todo este proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu papel
1: dentro de él? ¿Qué me dejó todo este proceso? No solamente el Escuché y Rota, sino... Bueno, el escucha y Rota es un, es un proyecto que crea un amigo eh, en ese instante llamado Bing Orlando Arias, una de las voces de Salama, eh, con el fin de que la gente escuche, escuchara y rotara, si ¿sí me entiendes, pero se, se volvió ya con el tiempo. O sea, lo empezamos como una fiesta, luego se, se creó la canción y, y por último se creó el proyecto ya como, como que bueno, vamos a hacer esto, que ya es dirigido por DJ Chronic, ya es todo el equipo de Saloma Producciones. Empieza así, empieza como algo de, de estamos aquí en colectivo y de pronto alguien como Bing dice esta idea, lo empezamos a planear, a planificar y, sur, y, y se da como bueno eh, la canción y, y luego como que no pues vamos a los barrios y vamos a empezar a, a que la gente escuche y rote porque es necesario que la música nuestra, ya que no suenan en órdenes en ese instante, eh... De, bueno, en emisoras convencionales, ¿no? digamos que Radiónica, Shock siempre estuvieron ahí pegados a nosotros. Gracias a Dios eso ayudó mucho al proceso. Pero también, como que había algo socialmente hablando que teníamos que brindarle a la comunidad. ¿sí? Y era justamente el que nosotros veníamos del barrio. Venimos del barrio. Entonces, entendemos que de, de, de alguna manera era un proyecto importante en ese instante que nos enseñó a mí mejor cosas muy bonitas los chicos que aprendes a conocer en los lugares donde estuvimos que son sectores también muy afectados socia eh, pues muy afectados eh, socialmente. socialmente y sí, o sea de todo, todo está ahí la, la, el gobierno, todo está como, como súper alejado de esas zonas la policía es súper represiva los chicos tienen pocas oportunidades lo más fácil es coger un arma y una moto si ¿sí me entiendes, es como entender todo ese proceso toda esa dinámica que se da dentro de los barrios y qué es lo que hace el hip hop o qué ha hecho el hip hop desde que existe para que eso pueda llegar a cambiar. Era como de devolverle un poco también al hip hop lo que también nos ha lo que nos ha dado. Entonces en esa medida, eh, sí, los chicos, el aprendizaje, los ancochos, eh, la, eh, sí, como los momentos agradables que se viven dentro de ese instante, los artistas que conoces, que ayudas a impulsar, la gente que está trabajando en la comunidad, que ayuda a aprendes a distinguir qué es lo que está pasando también como con, estas, con estos... Sectores sociales eh, eh, y entes que están trabajando por la comunidad en el barrio.
2: Me imagino que hubo chicos que se destacaban por sus habilidades para sí. todo lo relacionado con el hip hop, ¿no? Ya sí. graffiti, ya break, sí. MCs.
1: Por lo menos yo te puedo contar una, una experiencia para mí gratificante: fue una vez estuvimos en Terrón, Colorado, y Acá en Cali, ¿no? Eh, el, porque el escucho y rota lo alcanzamos a hacer eh, también una vez en Bogotá. O sea, es, se estaba también como expandiendo. Ellos, yo creo que también continúan con. Sino que me imagino que estarán y tenés en, un, en otro proyecto pues, de producción, pero sé que el proyecto no, no, no cae. Y, y digamos que en ese momento en Terrón Colorado, algo que me gusta mucho. Y yo les decía a ellos que por eso no, podemos, no se pueda parar en la vuelta era porque un chico que llegó como con una banda de cuatro pelados que él rapea, que bueno todos vos sabes, la película cuando somos chicos no, que él rapea y el otro rapea no, que yo no rapeo, que el que rapea es el otro al final resultaron rapeando los cuatro y los cuatro eran muy buenos ¿tú me entiendes? Como, como romper el miedo entonces romper ese miedo de de, 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 de de salir al frente de las personas sin que nadie te conozca creo que ese era el mayor reto también de esa Salama en ese instante cuando trabajas Dos horas, tres horas con unos chicos Que posiblemente alguno ni ha tenido Un acercamiento a un instrumento No ha cogido un micrófono Y tiene que hacer en una hora una rima Y tiene que hacer en una hora Tanto o aprender a tocar un instrumento El que más le guste ¿Sí me Creo que todas esas cosas No tanto para mí sino para la comunidad ni para, o sea, Salama obviamente eh, Es el, genera, el, como el, el generador Del conocimiento ahí pero Pero digamos que el hilo conductor Lo lleva lo lleva a la comunidad Cuando se deja el, la semilla si ¿sí me entiendes? Entonces cuando lo, eh, Ves después eh, Hey parce ¿Te acuerdas de mí? Que yo estuve Y, y los chicos ya están como que Súper motivados rapeando O como en otras dinámicas Pero como que les sirvió algo Para su vida Eso Para nosotros es como Lo más trascendental Para mí es como Lo más importante
2: claro yo digo que a veces uno solo necesita una oportunidad y uno la toma y la rompe así como lo que ustedes le brindaron a estos chicos Sí,
1: y, y seguro muchos de ellos seguir, seguirán eh, brindando esa, esa oportunidad a otras personas
2: yo te pregunto esto porque ahora que estás de solista tu EP que, lanz, que vas a lanzar dentro de poquito que se llama Neardental ajá Hemos escuchado tres canciones, yo he escuchado tres canciones eh, y vienen como con esta temática, no todas no, pero sí se siente como la temática social, se siente como que seguís con la misma línea. ¿Cómo arranca este concepto de este primer EP que vas a lanzar? Porque es tu carta de presentación ahora que estás solo.
1: Silencio. Queremos que esto se ponga tenso. Escupí desde el comienzo adictivo por este liedo. Desde la merced o entre putas obreros y pero retomamos estas garras que narran Este F viene un año y medio o un año y ocho meses atrás. Yo tenía la intención. De de viajar a salama de viajar con salama para canadá y la cosa no se dio entonces cuando la cosa no se dio yo me quedé aquí como que pues me, me, me puse a pensar en, en una cantidad de errores también una cantidad de circunstancias que generaron también el hecho de que de pronto en ese instante no me dieran la visa entonces dije como que bueno será por alguna razón y ya estando aquí pues mientras ellos están allá yo me, me, me estoy como estoy como en mi película y me y me ideo como bueno yo quiero sacar un disco como solista. Sí, obvio, sí, Salama viajó, todo estuvo muy bien, gracias a Dios fue muy bien el, el trabajo que se hizo. Eso generó luego que estuviéramos en otro festival también, bueno, en otros festivales. Y ahí sí estuve yo. Pero digamos en ese momento no estuve, me tocó, en otro momento me tocó viajar, en ese momento me tocó quedarme. Y ahí empiezo a pensarme cómo voy a hacer yo si en el momento en que Salama no esté yo que voy a hacer. Entonces digo, bueno, está una chimba todo lo que está pasando con Salama, pero yo debo dejar mi manifiesto, o debo dejar mi obra, o dejar mi camino. Efectivamente, yo cuando ya ellos llegan, yo ya tengo como dos temas escritos, a la hora 30, pues ellos estaban haciendo lo suyo, representando la ciudad, representándome a mí la música colombiana pero yo estaba aquí como una cantidad de preguntas y no, pues surge, surgen letras ahí creo la primera, la primera, las dos primeras canciones del disco, las escribo y con el tiempo fui buscando el beat con los productores que conozco amigos pero seguían el proyecto de salama salama entonces al año pasado a mí eh, llega de méxico y hace un break en a mitad de año
2: 2019.
1: 2010, 2019 correcto 2019 salama hace un break a mitad de año y como que bueno muchachos eh, hay que repensarnos la vaina en ese momento yo creo que veo todo el camino abierto como para poder ya ahora sí hacer como todas las cosas que tengo que hacer. Eh, al tiempo de eso vengo trabajando con un magazine eh, de hip hop para la ciudad, para el movimiento del suroccidente colombiano, el rap. Y me conozco con un pana que tiene un proyecto en Estados Unidos llamado Royal Bombo entonces yo ya he grabado dos canciones y le digo oh, brother tengo esto yo quiero que lo escuches y me dices qué te parece me le gusta lo que le mando y me dice bueno Y... ¿Por qué no trabajamos juntos? Y yo soy, pues Royal Bombo puede trabajar, podemos trabajar juntos como Booking acá y como Label acá, en Estados Unidos, salió New Jersey. Entonces digo, uff, re bien, weón. Parece súper bueno eso porque yo quiero sacar, o sea, yo ya tengo todo el esquema en mi cabeza de lo que quiero pero no lo tengo desarrollado. Mi intención no era como sacar canciones y ya, sino como generar como todo un ambiente visual audio, desde el audio, desde el, desde el video, que logrará mostrarle a la gente quién es Doctor rato entonces surge Universo Surge Wantu, to surge Stiss eh, Que son Las primeras canciones Luego surge Mutombo, luego surge Fuck With Me
2: Y lo has venido sacando de a poquito Sí, dándole a la gente Como una pruebita, mire sí. esto es lo que viene
1: Porque inicialmente Era como bueno, o me tengo que Esperar un resto de tiempo Para poder llegar a donde tengo que llegar Y mostrarle a la gente lo que tengo que mostrar si me entiendes, que me parece también como que uf, va a pasar un resto de tiempo para poder ya como que la gente vea lo que estoy haciendo. Entonces dije, no. En diciembre me reúno con un amigo que conozco, eh, hip hop al parque, cuando tocamos con Salaman en el 2018. Hermano no nos hizo las fotografías, es un parcero muy, muy amigo mío. Daniel Caicedo, del brother, me, me dice: Ve, yo quiero ir a hacerte un video, weón. Pero él es de Bogotá Sí, él es de Bogotá Le digo como así Sí, me gustó Me gustó El resto de lo que me mostraste Cuando estuvimos con Lucho Yo quiero ayudarte Quiero que ayudarte Quiero ayudarte A que tu proyecto se desarrolle Él es un chico que ha trabajado Con diferentes proyectos eh, Universal Bueno, un poco de vainas En Estados Unidos es fotógrafo, es escritor, es productor es, Bueno, es un... un es, sí, el man es un convito ahí Y es muy joven Entonces, bueno, yo ya me he reunido Con los eh, productores Ya me he reunido con, con, con Royal Bombo Y le digo al, y entonces el man Me dice como que pues yo me quiero ir Yo le digo, hm, pues entonces déjeme Yo cuadro y, y lo hacemos El man no me cobra mucho por el videoclip Pero yo le digo, venga hace en diciembre Una semana y hacemos y la pasas acá Y todavía, me hace que un mes y ahí Dentro de todo ese mes conviviendo en mi casa El man me dice, yo le, ya le muestro todas las canciones Ya casi todas terminadas El man me dice, negro Hay un tema que me parece brutal Y ese tema es No te lo voy a decir, no me El man escuchó todo, yo le puse la, las canciones Además que venía molestándome Como que yo ya le había mandado una canción Y como que, pero no me han mostrado las otras Y yo quiero escuchar Porque el man es, es de esas personas que perciben dónde está el Okay. Si me entiendes, como dónde está el hueco, dónde está el éxito. Y
2: por eso necesita ver el concepto total. Necesita
1: ver el concepto total, pues yo lo venía bananeando desde antes como que no papi, ¿no? Todavía no todavía no ya el más 15 días en mi casa no le había mostrado, sino solamente tú. Cuando entonces ya el man escucha todo el todo el todas las maquetas el man me dice yo te voy a decir una cosa yo trabajo con la gente si sí, yo sé que hay futuro me dijo a mí en mi casa con mi mamá y todo entonces yo le digo uy como así weón? me dice y aquí yo encontré un éxito entonces pues yo como que Como así weón? entonces me dice Universos es un hijito universos es la canción que, que
2: tienes un fit, ¿no?
1: que, que hago con daniela la tercera canción que lanzamos ahorita el 16 diecis, el 16 de octubre
2: él fue el que hizo el video. Ok, porque el video es espectacular. Ya
1: ahora te cuento cómo, cómo resulta todo, pero entonces digamos como que en ese caso el man es el que me dice como que, Uh, negro, esto es lo que, lo que hay que hacer y ahí es donde empezamos justamente, ya ahora sí, a trabajar todos los materiales visuales y tengo ya como a febrero todas las canciones organizadas para poder empezar a mover. Ya lanzamos como en mayo la primera canción y que fue Guanto. Entonces digamos que así surge, surge, surge se como toda esa cuestión con este, con este tipo de con este equipo luego que se empieza a adherir de el bombo
2: pero fue muy orgánico ¿no? Sí. todo o sea,
1: yo nunca o sea, yo decía que yo no quería sacar algo básico como yo no quiero sacar algo que la gente diga mire mano este man salió de esa lama pero entonces que weón o sea no está, ya, ya él se, se está en su proyecto pero su proyecto bajo de él sí y entonces mi idea ahí es donde más duro te toca sacar más del bolsillo Te toca pensarlo más Te toca organizar todo Y ahí es donde vos decís Wow Esto es complejo Pero si es lo que yo quiero hacer Voy a dejar esto Justamente así fue Con esa intención Y, y claro Royal Bombo Daniel Caicedo Luego se adhieren a los videoclips que ahora vamos con este tema que es super chimba. Este man de Ronald, Keise, eh, Ronald Arias, que es un brother que estudia conmigo en la autónoma. El brother me dice como que ve, negro. Nos encontramos en un cumpleaños y un amigo me dice como que eh, marica, a mí me gusta mucho lo que haces con Salama. Yo quiero hacerte un video. Yo le dije, papi, pero yo no estoy con Salama. O sea, el man como que ah, changos, no, la oportunidad de la vida. Yo me imagino como que también él seguramente la intención era como llegar a trabajar con el parche porque pues es un buen parche. Claro. Pero además el man es un artista de estadio, o sea, el man es un pulpo también, el man edita, escribe, todo te lo crea, todo te lo recrea, eso. Para mí es mágico. Y que él me haya propuesto en ese momento eso, pues yo le haya dicho, "No, es que resulta que yo vengo trabajando con Daniel Caicedo quien fue el que hizo el primer video, el de One Two. One, two. Yo como que, el madre se puso pues como que no, pobre, no, pues se pues bueno, Yo le dije igual de todas maneras, esperemos a ver qué pasa Cuando yo voy a sacar Stiss, Daniel Caicedo hizo Stiss Pero en esta pandemia sufre coronavirus Entonces se enclaustra 15 días el brother Y yo tengo que, yo tengo que entregar, ya la canción está en di, O sea, con Royal Bombo logramos eh, hacer el proceso de distribución con Dito Condito Music Entonces El man como que No, negro Pero ya tenemos la canción Ya, ya la canción está programada Y no, no podemos parar Yo no puedo frenar no.
2: Tocó sacarlo de la manga uh,
1: Ronald del bolsillo de atrás uh -huh. del, del pantalón más refundido De todos El brother como que Súper bien Me dice Listo, vamos a hacerlo El man entiende la situación Que estoy pasando en ese momento Como que O sea, tengo que resolver Y es como que me dice Eso yo te lo resuelvo en un día y yo como que lo bien digamos. En una semana tenía ese video yo Soy el mejor El
2: man es un mago El man es un
1: mago Es un mago Es un mago Pero es Yo recuerdo que el En la autónoma Siempre con, cuando estábamos en clase Nosotros estudiamos diseño gráfico Era diseño de la comunicación gráfica como, Era como que Ey Este man es un mago O sea sabe Sabe lo que está haciendo Y no es el típico Mamerto Nerdo Ahí Sino como que es, Tiene una chispa Única eso me ha ayudado a juntarme con... O sea, creo que la música me ha ayudado a juntarme con gente muy especial. En el caso de Daniel Caicedo, de Diego Salazar, que es el director de Royal Bombo. De este pelado... De este pelado Ronald. De Sebastián Mosquera, que es el productor de mis beats. De, de mis grabaciones y de los otros beatmakers. Pero en este caso con Ronald fue como que... Uy, este mal me provoqué en una semana de verdad. Hizo Stiss y lo sacamos de una manera impecable. Creo que Creo Es un video que, de una canción muy corta. Es una canción... Dura un minuto, y un minuto quince, como que no, el man la extiende a dos minutos con, una, con un cortometraje, que para mí es como, wow, brutal.
2: Y el feed lo lograste a través de tu sello discográfico Y el fit lo logró porque Daniela
1: Daniela, Daniela T de, Después de Stis, Ella ya era la tercera canción Como estaba en el cronograma eh, Ya lo habíamos desarrollado Pero ella era parte, ella es parte también de Royal Bombo Music Entonces como que bueno Vamos a trabajarlo, fue mucho más fácil El proceso de desarrollo pues porque ya éramos del mismo parche y como que en ese instante Bueno, vamos a sacar toda la vuelta Y... Digamos que el, como te digo, el, el, el tema resulta siendo un, un cambio dentro de todo el universo de Doctor Ratten Neandertal Moro porque es una canción que maneja unos ritmos muy diferentes. Este es como estilo, es como una cosa que va al punchline, va a la rima, va a la rima seca, no tiene un coro, es de esos formatos de una canción corta que no necesitas hacer tres minutos para que la gente quiera volver a escuchar la canción, sino crearle la necesidad desde una canción de un minuto 15 y de un excelente videoclip y pues bueno, venir ya, ya cuando ya vengo como cocinando el resto pues ya van a escucharlo
2: claro que sí <risa>
1: pues muy bonito, ha sido muy chévere el proceso
2: muy refrescante además, porque pues tienes a una mujer cantando junto a ti, y ella canta muy bien, entonces es otra cosa no
1: y el beat maker que hace eh, en, en este disco es algo bien particular, el man que me graba se llama Sebastián Mosquera tiene un estudio llamado Break Beat Inc y el man que hizo el beat de Universo se llama Mosquera, y es uno de de los mejores Sebastián Mosquera es uno de los mejores beatmakers actualmente de la ciudad, muy joven y fue el creador del beat de Universos. Entonces, eh, como que tener dos Sebastián Mosquera en el proyecto también es suerte, es algo, algo bueno, algo está pasando ahí. Pero, pero está muy chévere, está muy chévere poder compartir con personas que son jóvenes. Eh, ideas frescas, exactamente, creo que ese, ese fue el plus para poder generar también este disco.
2: Cuando vos trabajabas anteriormente en tus proyectos, ¿trabajabas con sello discográfico y toda esta onda o oh, esto es totalmente nuevo para vos?
1: Es totalmente nuevo para mí, porque yo, vamos eh, con rima, con, con, bueno, lo primero fue una pandilla de hip hop, de raperos en Bogotá, raperos, grafiteros y canzones, toposos, ya. Eh, luego encuentro la, el concepto del freestyle ahí mismo en Bogotá, vamos así como el parche, pero cuando ya llego aquí entiendo el concepto de grupo. Entonces pues, obviamente cuando ya eh, eh, todo digamos como todo este todo este entendimiento de. Yo trabajar en colectivo para mí ha sido justo el, el punto de alimento para poder llegar en este instante y estar desarrollando como lo que quiero, como, como con esa intención.
2: Claro, y ha sido algo bien para vos trabajar con un sello. ¿Qué tal esta gente de Royal, Bombo Music? Me parece que es como,
1: bueno organizado, ves, como que todo eso, es... con Salama éramos independientes eh, aquí con Rimadores del Silencio éramos del barrio o sea, no había trabajado con un sello discográfico entonces, pero con Baronoso, con Diego Salazar hay un, un feeling de amistad muy, muy antiguo, entonces como que bueno,
2: yo te voy a dar la, te voy
1: a es New Jersey, es en Inglewood y digamos que en ese en esa medida también como él viene a Desarrollando El proyecto el proyecto del con Royal Bombo de Label y de Booking También él se conectó con Dito Music en Estados Unidos Entonces eso también me ayudó mucho Como a, a tener mi música en distribución digital En más de 250 plataformas vos Puedes buscarlo Entonces me toca a mí también estar rastreando un, re, un resto Pero no solamente él No solamente este equipo Sino tengo la chica con la que te comunicaste Que es Juliana, que es una chica de pasto Que es un amor Y ella siempre está pendiente Como de mandar el mailing y todo esta vaina, entonces como crear un equipo Tengo mi equipo Digamos Pro Artium, Que es la parte de desarrollo audiovisual En este disco David eh, Daniel Caicedo Que es un man que en Bogotá siempre está metiendo Conmigo para, los proyectos, para, los, para las vainas Entonces me costó Como aprender A meterme en eso con, un, con una productora Porque la productora no va a cogerte a vos Si vos tenés un juego ¿sí? o Entonces sea, tenés que tener un plan armado totalmente para que, pa que la cosa funcione, si no pues te van a, te van a coger y, o no te van a coger sencillamente, entonces bueno gracias a Dios estoy con, con Royal Bombo y ha sido una bendición también aprender de todo este proyecto de bueno ahora que el label, ahora que el CEO ahora que tal cosa, ahora que está chimba está chimba, y porque lo necesita ahora, no es como hace 10 15 años atrás la música ahora estamos en la cuestión digital en la, era de, en la era de las redes, en la era de las plataformas, en la era de bla, 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 bla. ¿Y bla necesitas y todo. a todo ese equipo. Necesitas saber por dónde meterte y tú solo no la vas a hacer. O
2: te va a costar.
1: Mucho si, 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 si el man más rico del mundo se hizo rico no fue porque él hizo todo, es porque él se sentó con gente que sabía hacerlo. Sabe. ¿sí me entiendes, entonces creo que en esa medida ese es el éxito. Uh -huh. No mío, sino de mi equipo. <risa>
2: te voy a hacer esta pregunta puede ser muy obvia para los artistas porque ustedes se mueven con emociones y con sensaciones pero, ¿qué tanto interviene tu emocionalidad? Que vos seas un pelado, carismático, echado para adelante, a veces un poquito malhumorado o con temperamento, pues, en todo lo que vos compones, en todo lo que vos creas.
1: Yo creo que ahí es donde surge ese personaje, Doctor Rata. Esa es, ese es como la magia ahí. Si, si, si bien estamos en una sociedad donde es difícil lograr eh, dar, una, dar, una, dar un pensamiento Si estamos en una sociedad donde gubernalmente estamos sesgados Donde me, los medios de comunicación son un engaño Donde cualquier cosa que tú digas, si no, es, si no está bien dicha, puede ser usada en tu contra El rap surge como esa, esa manera de expresar, de escribir Entonces, mi manera de ser, sí eh, soy soy de esa manera y está expresado en todas las canciones en las cuales mi manera de pensar, o sea, sí, Salama, con Salama, ejemplo. Mi pensamiento, sí, Salama, decíamos como que, bueno, vamos a crear esta canción, pero el pensamiento mío era el pensamiento mío, el pensamiento de Mike era el pensamiento de Mike, el pensamiento del oso, el del oso, y así. Y lo que escribíamos, nosotros mismos lo escribimos, entonces claro, para mí es como que es, es, es encontrarme conmigo, pero no socialmente, sino como ese, esa catarsis. La
2: introspección. Esa introspección
1: o esa catarsis que se desarrolla o ese ese, ese analizar de la basura de todo lo que se consumió en el día. Y luego, no sé, yo si fuese pintor, pues seguramente haría un cuadro tendría muchos cuadros, o en este caso me tocó, la vida decidió que yo fuera rapero, entonces es el, el método para hacer, para expresar lo que no podría decir, si yo quisiera ejemplo, no sería como el libro de Satanás, que el man que llegó a matar a toda esa gente del restaurante, este, en, este man en Bogotá está muy rayado, pero, ¿ves? No, sería como sería como mejor pensar en cómo lograr llegar y, y ese odio o ese amor o esa sensación, dejar la plasma en una hoja y por medio de la escritura, por medio de la poesía, por medio de la rima, por medio de la poesía callejera o el rap. Y para mí es como que puedo lograr salir de. como limpiarme. Es una manera de limpiarme. Este disco, justamente, es un disco con el fin de limpiar una cantidad de cosas que justo están expuestas ahí. Ahora, como tú me decías, no es. o sea, no, 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 básicamente no, no es estoy sacando un disco como del típico rap político, el típico rap quejón, típico... no es como mi manera de ver el mundo mi manera de entender lo que estoy sintiendo, lo que sentí en ese momento para desarrollar, como vive un negro de la selva, porque mi familia viene de Puerto Tejada Cauca, si ¿Sí me entiendes y como vive un negro de la, selva, de la selva en la ciudad, independientemente de todas las de todas las, de, de todas las estructuras culturales que existen si ¿Sí me entiendes, entonces cómo lograr, yo plasmar eso dentro de un disco de rap que genere mi primer paso como solista entonces era yo no quiero sacar algo bailable, algo como que la gente, ay no, si es que eso va a sonar para las discotecas, no hay ninguna canción es para las discotecas ahora también, ¿por qué? porque todas esas canciones son dedicadas a un público que es el público Boom Bap Head el que tiene los auriculares, entonces cuando tú escuchas las canciones pues te vas a dar cuenta que hay un proceso de, de mezcla y de, 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 de masterización de postproducción que se hizo con ese fin
2: Es un sonido muy clásico, sí, no, o es sea... Es un sonido muy distinto te iba a preguntar también por eso, porque en Cali, cuando la gente hace rap, rap rap, rap rap del puro, le digo yo no pegan tanto o no son tan escuchados, porque acá preferimos más bien los ritmos que sean más bailables sean más de la rumba, y a la gente que hace rap, le cuesta un poco más, vos estás lanzándote con esto, porque es lo que vos sentís, porque es lo que vos haces pero cómo te enfrentas entonces a esta situación local, obviamente planteas todo para salir, ¿no? acá no solo vas a sonar acá, pero ¿y qué pasa
1: acá? Bueno, lo que pasa acá, literalmente, es que hay una cantidad una cantidad de artistas, pero no hay un nicho, un público que, que, que apoye, digamos un gran público que apoye los conciertos de rap local no hay un gran público que compre el rap local. No hay un gran público que, que sepa de la música en plataformas en el rap local. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo vivo acá. Estoy muy contento viviendo en Cali. Pero mi música yo la hice no para que suene en Cali. Yo hice mi música para que suene a todas que, que le gusta el rap. En el mundo entonces entonces mi visión no es sonar en una en una grabadora de los chicos del mío que se suena rápida mi visión es llegar a lugares a donde otros no han llegado a hacer cosas que otros no han llegado con el rap en este momento con el rap es decir lo que tú dices es verdad con salama sí, todo muy bailable muy chimba también unas posturas políticas muy ásperas desde nuestro pensamiento pero en este caso, sí cambia, cambia el ritmo, ya no es tan bailable, entonces, pero el hecho de que no sea tan bailable también significa que estamos en una era donde yo ya no quiero que sea bailable, donde yo estoy en este momento entendiendo que hay una necesidad de expresar de otra manera, pasado mañana haré soca o yo que sé, dance o el fa, no sé, fuck no importa. Pero sí importa que digamos el rap en ese momento para mí. No es que, ah, es que, aquí me, es que aquí me van a poner a tocar aquí en este bar en Cali. No, aquí no hay bares de rap. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy pensando en sonar acá en Cali. Me estoy pensando en sonar en Bogotá. Se consume rap. Estís en Bogotá. Guantú, perdón, en Bogotá. Fue la canción radiónica de la semana. ¿Sí me entiendes? En Medellín. Pasto, Pereira No sé, qué decir Estados Unidos, Francia China Creo que la, el pensamiento no es, no, es, no es De analizar lo que pasa En el pequeño y corto entorno Sino el de qué pasa a futuro Con ese público Que vos has generado ya con tanto tiempo O sea, Salama me, me, primadores del silencio eh, Fueron para mí una cantidad De cosas para poder yo llegar aquí Y toda esa gente también que ha escuchado Y que ha visto todo este proceso Pues entenderá que en este momento estoy haciendo Esta obra con este tipo de color Y que si pues eh, Si gusta, gusta Si no, no gusta, no lo hice para que gustara Lo hice porque sentía que tenía que desahogar y lo quería hacer también brindando una calidad, ¿no? Para, pues en mi obra es, es mi obra, en últimas es mi música, en últimas yo no voy a salir con cualquier cosa y eso es como lo que me hace también poner el carácter en lo que busco, si ¿sí me entiendes?
2: A todos los invitados del Boquisabroso a todos y a todas, yo siempre les hago esta pregunta porque me genera mucha curiosidad el, el proceso creativo que ustedes como artistas tienen, sobre todo pues vos que sos músicos o rapero ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo? O sea, ¿cómo vos llegas y te sentás en un estudio? O tu proceso creativo es mientras te estás bañando o mientras vas en el masivo, no sé. Y empezás a crear y a construir ese mundo que nos estás presentando con este fe.
1: Es que el proceso creativo tiene varios procesos creativos. Eh, yo creo que lo más importante es la idea. ¿Correcto? ¿Tienes una idea? El universo conspira para ti. Entonces, después de que dices, ejemplo, quiero hacer una canción llamada Universos. Entonces, no sé, ¿cómo la voy a construir? Quiero tener una chica, eh, quiero un beat eh, con este tiempo y quiero que sea una canción ambiente, que no sea una canción pesada, listo. Entonces ya me imagino y empiezo a buscar el personaje. Tengo la letra, busco el beatmaker Puede ser así Como puede ser que llegue a la casa de mi parcero Al estudio, como que negro Tengo un beat, como nació Fuck With Me Que es una de las últimas canciones del disco Que salen ahora, con este EP Y es como Como que negro, tírate un beat Y así dice el coro Y así surge todo, el man un fucking beat Y yo me enamoro del beat Y le digo, eso es lo que yo quiero Para este disco Y creamos, y creamos La canción en una noche, salí a mi casa a a las 7 de la mañana, ves, pero, pero todo puede ser, no hay orden, bueno, en mi caso no hay orden, eso sí, lo que sí tengo es como que ando con mi cosito acá, mi lapicero y mi cuadernito por si las moscas, por si
2: una me ataca idea, una, idea. Si, una idea,
1: eso sí me parece que es importante. Eh, <ríe> Dentro de, dentro de todo lo que uno hace es como saber que las ideas se pueden perder en un segundo. ¿sí? Y si no la plasmaste, no la escribiste, paila. Y a mí me han pasado que se me han perdido letras como cambo, ¿sí? que aparece acá en, este, eh, en, en, en lo que yo les mando a ustedes como información, una canción que ya tenía escrita, se me perdió el celular y se me perdió la canción.
2: ¿Y entonces qué hiciste?
1: No, pues ahora me toca volver a hacer eh, la letra, volver a pasar por la experiencia del campo que es un proceso medicinal y volver a, a, a entender lo que quiero ahora decir porque en ese momento era como lo que te decía, era una canción con la que cerraba el disco no la había escrito, la tenía ya como. O sea, no la había, no la había, no la había dejado en otro lugar, sino que la tenía en el, en el celular, porque fue como una idea que, sur, que me surge luego de pasar por este proceso del Cambo. Como que no, pero la estructura queda. Entonces, ahorita estoy como consiguiendo, consiguiendo el, el, el maestro de, de, de las tomas y, ne, y viendo si el man puede grabar los cantos y yo volver a hacer el, el proceso de, del Cambo y luego volver a hacer la letra para poder llegar como a esta canción de nuevo, ves que todas las canciones tienen un proceso muy diferente, o sea, tú no vas a llegar, a, como que vas a escribir una canción y ah no, si esto ya quedó, posiblemente eso lo hacen las grandes esferas de la industria musical, donde les dicen papi, esto es lo que usted tiene que cantar, esto lo tiene que hacer así y ya.
2: Como una máquina para hacer cosas
1: Reciente lo decía en una entrevista Creo que fue una, re, una entrevista muy polémica Pero es como sacar Fucking sándwiches industriales Sándwich, jamón sin Epa, puro subway a la maldita sea Si ¿Sí me entiendes Es como que se acaba, se acaba La creatividad Entonces creo que todo Dentro de esto depende de eso eh, de, de la manera creativa en que se den las cosas Aún así Igual tienes que plasmarlo bajo una manera técnica que es un, un, grabarlo sobre un micrófono que ese es otro proceso grabarlo en el estudio y al final el otro proceso la mezcla y bla 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 bla
2: y me imagino que cuando vos entras al estudio puede que cambien algunas cositas que no me gustó como termina el beat
1: hay canciones que yo tengo que todavía no he, no he sacado ¿sí? porque todavía no encuentro el beat o todavía no encuentro como la estructura total de, 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 de la canción. Sin embargo, en este momento, aparte de este P, ya tengo como las otras canciones con las que voy a, voy a trabajar el segundo, eh, y son colaboraciones, ya, ya lo, lo tengo pues ya con mis compañeros hablado y todo, pero digamos que, que sí es algo que, que, que cambia, no, no, es, no es como... ¿Cómo
2: nos eh, la creatividad, las sí, industrias no, creativas no, 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 es como... que es irónico que la creatividad sea una industria no más el
1: nombre de... Epa, eso me parece eso me parece absurdo aún <susurra> <susurra> así siento que la, las industrias la industria musical o las pequeñas empresas que están trabajando o grandes empresas que están trabajando alrededor de la música son las que más enriquecen ¿Sí me entendés? O sea, Porque trabajan
2: con emociones, o sea,
1: siento yo. Con las emociones de la gente. Entonces ¿sabes? no, pues que el man es bueno, pero es que el man no entiende este negocio. El man es bueno, pero entonces el man es el producto estrella y el otro es el producto vaca. Entonces a este lo tenemos aquí en remojo mientras sacamos le sacamos la plata al otro. Eh, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. ¿Sí me Ejemplo, con Royal Bombo, que es una que es, una, que, que es mi, digamos, mi, mi productor ejecutivo, no tengo ese, ese, ese problema. ¿Sí ¿Me entiendes? Como, como que el man me dice: Negro, haga lo que usted quiera, Siéntese libre haciendo lo que usted se, le gusta. Y, y ps, qué chimba. En cambio, si estuviera firmado, pues yo que sé, Universal tendría que hacer canciones. O si ¿sí me entiendes, o si estuviera firme. No sé, pienso que el día de mañana igual. La cosa ya no va a ser de géneros ni nada, sino de que la música suene bien. ¿sí? Y, la, y cuando la música suena bien, sea reggaetón, sea, sea dance, sea eh, rap, sea lo que sea, si mola, mola. Si pasa, pasa. Y, y esa es mi idea, esa es mi idea. Independientemente de trabajar con, con disqueras y eso, que sé que es otra cosa muy complicada, que es, una, que es un pulpo el hijo de madre y que seguramente van detrás de mucho dinero. Seguramente también Tito irá detrás de mucho dinero. Pero pues yo trato como de estar muy pendiente con mi equipo de trabajo de eso y, y pues no hay, hay que arriesgar también para saber qué va a pasar. Entonces, si estás trabajando independiente, también te toca meterte la mano al drill, voltear y, y tocar puertas y eso van a haber puertas que se abren, van a haber platas que pierdan, pero van a haber cosas que salen siempre.
2: Ya faltan poquitos días para que se acabe el año. ¿Cómo lo vas a acabar vos? Ya nos adelantaste que vas a sacar ya por fin total LP. ¿Cómo va todo esto? Aparte de que estamos en un mundo pandémico, ¿cómo está funcionando la música ahora mismo?
1: Bueno, pues mira que ahorita que te estaba justamente hablando... Eh, de, yo siento que también en este momento Y lo voy a decir así man, Hay como un, una mierda de cosas que está pasando o sea, como que Igual ahorita ya mismo hay eventos Ahorita ya mismo hay cosas La gente se está encontrando La gente se sabe Creo que, creo que nos siguen metiendo una cantidad De, de precauciones y de miedos y bueno, también como que dentro de eso Y esa intención, esa intencionalidad de sembrar el miedo En mi caso sembró como más bien el encuentro con mi familia Como te digo, y la concentración para poder hacer lo que estoy haciendo Lo que, lo que viene ahorita es justamente lo que ya se desarrolló en el año No hemos frenado, sí ha sido difícil, ha sido muy duro Digamos, encontrarme con mis parceros, eh, los, el mismo desarrollo de las tareas. Ya habíamos adelantado un resto en diciembre, pero digamos, a mí me tocó hacer arreglos. Lo que tú me, decíamos ahorita, me tocó hacer arreglos de canciones y eso toca volver otra vez al estudio, hacer esto, mirar, corregir esto. Y es complicado, digamos, en el estudio de mi compañero no podían entrar gente, si ¿sí me entendés, en el, en, el, en el edificio. Entonces, me tocó esperar un tiempo a que pudieran a, el acceso a los, a los conjuntos, a los visitantes. Entonces creo que todo esto Ha sido una nueva manera De entender la música Y mi proceso en la, en dentro, de este, dentro de este proyecto que estoy desarrollando y que lo, ma, lo mejor de todo es que eh, como la música se está dirigiendo virtualmente ahora, entonces como que puedo estar en mi casa hacer un post de mi, de mi último video de YouTube, ve y suscríbete a mi, a mi canal de YouTube, ve y sígueme en Spotify y no tengo que salir a darme una cantidad de vueltas para decirle a mis amigos que me escuchen o tocar en un evento masivo que no existe aquí de eh, rap es como lo que podría pasar entonces siento que ha sido una experiencia muy chimba y me ha dejado el que este año ha sido muy duro pero de muchos frutos Sí Y nada es fácil, entonces ahí está el dicho Cuando la cosa sale bien Pero se guerrió, sale más chimba
2: Claro que sí <risa> Estamos entonces Esperando al 11 de diciembre Que va a salir por fin ya LP ¿Lo vas a lanzar en físico también? ¿O solo en plataformas? ¿Cómo va a ser esto? Este algo. lanzamiento
1: va a ser primero en plataformas Luego Voy a hacer un concierto Online eh, y por último eh estar con mi familia, ya se, se cierra el ciclo de este año y el próximo año venimos con el nuevo video, del, o sea, el, con el video de, la, de las canciones, que de, de una de las canciones que, que vienen ahora sin video que salen en el EP eh, no hemos logrado definir cuál si Mutombo Fuck With Me pero eh, seguro ya tendremos noticias de eso eh, que va a ser pues un video que vamos a desarrollar en Puerto Tejada, Cauca también donde desarrollamos universos y, y trae algo muy, es, muy especial que quiero encontrar dentro del dentro de la construcción del de history world y como toda el, 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 como toda la conceptualización del, 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 del tema es como, como resignificar la gente afro ¿sí? en universos creo que Buscamos lograr esa conexión entre la ruptura racial, la ruptura de, 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 que, de la raza, de, de la etnia. Si somos una sola, una sola raza y, y encontrás texturas indígenas, encontrás texturas afrodescendientes, está mi tío Fabio, está la, la señora que, que atiende, que cuida la casa, eh, una chica indígena que, que, pues digamos no indígena, sino que tiene unos rasgos indígenas muy marcados. Entonces creo que todo eso Ahorita lo voy a expresar más Con la movida, pues como con la película Del Neandertal Moro, cerrarlo con Unos negros muy ásperos Unos cuerpos muy chimbas Dentro de un contexto eh, Industrial que estoy Que estoy eh, creando Recreando y Eso es como lo que viene eh, Para luego cerrar El, el, el próximo año con, con, con otras cosas bonitas
2: ya me dieron ah, bueno, ganas de ver. Diablo,
1: viene Diablo, que es una canción que hice en colaboración con MC Rimas de acá de la ciudad de Cali. También creo que estuvo en el, en el podcast de ustedes. No, no ha
2: estado,
1: pero va a estar. Pero, perfecto, <risa> es un gran amigo. Él estuvo conmigo en Rimadores del Silencio. Éramos como del, del mismo parche y bueno, hizo su camino yo hice el mío, no habíamos hecho una canción le dije, negro, él está en Francia, y le dije weón, no lo no, hecho no, no, una canción ustedes no,
2: espero no? en un live hace poquito, ¿no? Sí. los invitaron estuvimos,
1: estuvimos en el ISO Fest, fue muy chévere, y bueno, viene Diablo es una canción especial para los B-boys y B-girls para el movimiento del hip-hop es una canción muy bonita y, y ya lo que venga, lo que venga que sea bendiciones, que sean cosas bonitas que salud, vida Amor a la música y ya. Y
2: mucha música. Sí. Andrés, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al Boquisabroso. La verdad estoy muy contenta de arrancar con vos esta segunda temporada y lo que me contás deja mucha expectativa. Contale a los que nos están escuchando dónde pueden encontrarte, a vos, a tu música.
1: Bueno, eh, pueden buscarme como arroba doctorrataoficial en todas las plataformas. Pueden buscarme como... En Royal Bombo, en la plataforma Royal Bombo Music como Doctor Rata. Instagram, Facebook y YouTube Doctor Rata Oficial. Y en Spotify, DR Sin Punto Rata. Y en todas las plataformas así estamos.
0: La música El Boquisabroso es de Sevenon de Mike. El diseño es de Juan Camilo. En la edición está Juan Pablo Galvez y en la voz y realización Isabela Suárez. Pueden seguir al Boqui Sabroso en Instagram en arroba guión bajo el Sabroso, y estamos en todas las plataformas de podcast incluida YouTube. Nos oímos pronto. Boqui Sabroso Podcast.
1: Yeah. Uh. Cali